0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Was kann und was muss im Bildungsbereich getan werden, damit Kinder und Jugendliche möglichst gut die Folgen von Corona überstehen? Auf diese Frage hat die Nationale Akademie der Wissenschaften, die wichtigste Akademie der Wissenschaften in Deutschland, die Leopoldina, heute mit Empfehlungen geantwortet, über die wir nun mit einer der Forscherinnen sprechen wollen, die an der Studie dabei war. Mit Professor Jutta Matter, Lehrstuhlinhaberin für Gesundheitspsychologie an der Universität in Mannheim. Guten Tag, Frau Matter. Guten Tag. Corona hat besonders den Lebensalltag für Kinder und Jugendliche verändert. Das ist leider keine neue Erkenntnis. Wir haben sehr viele Studien gehabt in den letzten Wochen und Monaten, die in diese Richtung gehen. Vielleicht können Sie zusammenfassen, was die wichtigsten Empfehlungen der Leopoldina jetzt sind.
0: Wir uns auf vier Bereiche äh, bezogen. Das eine ist Bildung, ne? ganz wichtig, Offenhalten von Bildungseinrichtungen, natürlich unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen. Äh, generell, dass wir äh, eine bessere IT-Infrastruktur haben, dazu gehören auch Fachkräfte dafür, eine bessere Sprachförderung und Sprachdiagnostik, das ist im Bereich Bildung, im Bereich äh, Bewegung, dass wir über eine bewegungsfördernde Infrastruktur da ernsthaft rangehen, also zum Beispiel sowas wie Schulhöfe auch in der Freizeit öffentlich machen, warum sind das noch Spielplätze, die überall vorhanden sind zum Beispiel, idealerweise tägliche Bewegungsangebote, dass wir im Bereich sozio-emotionale Entwicklung, dass wir da auch Informationen zusammenziehen, also was sind Angebote, die es denn gibt, es gibt gute Evidenz für Tutorinnen, Tutorinnenprogramme, und natürlich auch im psychotherapeutischen Bereich, im Belastungs- und psychischen Störungsbereich, im Frühwarnsystem, also dass die Lehrpersonen und die Fachkräfte in den Kitas identifizieren können, wer vielleicht Hilfe braucht. Und dass wir tatsächlich auch weiter an dem Zugang und der Evidenzbasierung von Psychotherapie für Kinder und Jugendliche arbeiten.
1: Sie fordern aber auch mehr
0: Bewegung. Ganz wichtig, und da sprechen Sie natürlich mit einer Gesundheitspsychologin unbedingt. Also die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, die ist auch evidenzbasiert. Die sagt, dass sich jedes Kind äh, täglich eine Stunde moderat, also dass es schon aus der Puste kommt und ein bisschen Schwitzen kommt, bewegen sollte. In Deutschland haben das vor der Pandemie 26 Prozent der Kinder gemacht. In der Pandemie gab es teilweise da noch äh, Rückgänge. Und das sollten wir so nicht stehen lassen. Wir sollten, ich denke, als Gesellschaft äh, darüber nachdenken, wie wir die anderen drei Viertel Kinder auch diese Möglichkeit geben, sich zu bewegen. Weil wir wissen, dass Bewegung natürlich mit ganz wichtigen kognitiven, motorischen, sozialemotionalen, Gesundheit und Entwicklungen zusammenhängt und natürlich ein ganz wichtiger Prädiktor auch für Gesundheit ist.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die Präsenzschule ist sozusagen das Maß aller Dinge, dann sind ja viele oder die meisten wahrscheinlich Ihrer Meinung. Allerdings kommt gerade eine Delta-Variante auf uns zu möglicherweise. Mhm. Wie soll dann Präsenzunterricht sicher gestaltet werden?
0: Da hat uns natürlich die Delta-Variante ein bisschen überholt mit unserer Stellungnahme. Was wir auf jeden Fall sicher sagen können, ist, dass die Sicherheitsmaßnahmen, also Maske, also Hygiene, Händewaschen, womöglich Abstand natürlich weiterhin gelten. Das gilt ja bei jeder Übertragung. Nur hat sich auch ähm, teilweise der Eindruck aufgedrängt, dass, dass wenig kreativ über Lösungen nachgedacht wurde. Und Präsenzunterricht vielleicht nicht die Priorität hatte, die es hätte haben können.
1: Das, ähm, sagen wir mal, in individuelle äh, Nachhilfe, über dieses Wort ist viel gestritten worden in den letzten Wochen, äh, notwendig ist, dass wir äh, unterschiedliche Zugänge haben, eine große Bildungsungerechtigkeit auch schon vor der Pandemie. Das haben Sie ja auch gerade noch mal unterstrichen. Das wissen wir ja eigentlich auch schon lange. Und die Politik hat ja auch schon reagiert. Zum Beispiel, indem eben Summer Camps jetzt eingerichtet werden sollen, um die Corona-Rückstände oder auch ähm, ja, Lernmotivation wieder zu fordern. Was sind denn jetzt Ihre konkreten Empfehlungen? Empfehlungen im Hinblick auf eine Zeit nach den Schulferien?
0: Also Unsere Idee, Sie haben es genau angesprochen, ist, dass wir diese Chance jetzt nutzen, also die Krise als Chance und dass wir nicht nur wieder aufholen, sondern dass wir besser dastehen als nach der Pandemie. Und dafür fordern wir zum einen den Präsenzbetrieb ne, als absolute Priorität, generell eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Und da geht es nicht nur um Laptops für Lehrpersonen, sondern es geht wirklich auch um IT-Fachkräfte, die das auch begleiten können, ne, dass man da sozusagen nachhaltig was verändert es geht um Sachen wie eine validierte und standardisierte und frühe Diagnostik von Sprachkompetenzen. Also im Moment macht jedes Bundesland seine eigene Sprachstandsdiagnostik und die auch oft sehr spät, oft erst im Jahr vor Schulbeginn. Könnte man viel früher machen. Sprachbildungsqualität im Kita-Kontext, noch klarer, noch stärker. Qualifizierte und wiederholte Testungen in allen Altersklassen, ne? einfach um zu wissen, wo stehen denn die Personen. Ohne dass wir eine gute Diagnostik machen, wissen wir nicht, wo wir helfen können. Und man kann sich auch überlegen, eine temporäre Anpassung von Stundentafeln, damit man jetzt nochmal an dieses Bausteinsystem denkt, ne, dass ich eine sehr gute Basis gerade in der Grundschule mache von Deutsch und Mathe, also dass, dass Kinder wirklich lesen können. Dann natürlich zusätzliche Förderinstrumente für Schülerinnen und Schüler auch mit Leistungsschwächen.
1: Tatsächlich haben wir ja auch eine Situation, dass viele Lehrerinnen und Lehrer oder eben auch die Kita-Erzieherinnen und Erzieher ganz andere Kinder jetzt wieder bekommen. Sie haben sich oft lange gar nicht gesehen. Heißt, eigentlich müsste auch in Richtung Fortbildung noch ein bisschen was getan werden, oder?
0: Das ist auch ein Teil unserer Empfehlung, dass man Richtung Frühwarnsystem denkt, ne? also dass man wirklich auch schult, was sind denn auch Symptome von Belastung oder eventuell sogar psychische Erkrankungen. Und da geht es nicht darum, um Himmels Willen die ähm, Erzieherinnen und Erzieher oder die Fachpersonen in Kitas und äh, die Lehrpersonen noch weiter zu belasten, sondern eigentlich ihnen die Werkzeuge in die Hand zu geben, wann sie... Ähm, zum Beispiel weiter Empfehlungen geben müssten oder sozusagen Fachpersonen hinzuziehen müssten. Weil ja, es wird Kinder geben, die sich stark verändert
1: haben. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat jetzt Empfehlungen herausgegeben, wie Kinder und Jugendliche in den Bildungseinrichtungen mit Corona besser zurechtkommen beziehungsweise wie man die Folgen auffangen kann. Darüber haben wir gesprochen mit Jutta Matter. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Gesundheitspsychologie an der Universität Mannheim und sie hat an der Studie mitgewirkt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Matta.
0: Ich danke Ihnen.